0: 看不见的人，作者尹珊珊。时差普遍存在于每个人的身体之中。我心里是正午，而你心里却是午夜。这种现象比目皆是，所以不要总拿着你的几缕头发剪来剪去，那其实一点用都没有。有的分叉只有你自己才能看见的。我和上升琴是很特别的朋友，上升琴是一个比我小一岁的女孩。琴在广东话里是按钮的意思，她说上升琴就是电梯里门口的那个印有向上箭头的按钮。上升琴乖得很。乖的让人有时候不得不怀疑，他那么听话的行为，是不是发自于他对发号施令者的另一种极度的蔑视？所以一般的人反而不敢让他做这做那。我和他之所以能够成为最好的朋友，乃是由于我们彼此能够感受到对方身上真正正常之下的某种异样。他总是一副看起来对很多事情都不太计较的样子，其实那倒也算不上是冷漠，否则他就不会为了买几颗樱桃逛遍北京几个大水果批发市场。每当他做这种无聊的事情的时候，我就会告诉他：“只有冷漠才有自由。”他的回答是：“我愿意和你一起卧轨。”平时的生活总是平静的。他收藏了好些怪模怪样的海报，我看不顺眼的就撕掉，他也绝不会怪我。北京灰蒙蒙，肝脏无趣、吵闹，一个综合素质只能得零分的城市。我们不止一百次想离开它，却没有一次能够得逞。可是最近……我终于找到了一个既合适我也合适上升情的理由，准备离开。我们信誓旦旦地说，怎样也要到回到长江流域，然后彻底忘记这个百无一用的城市。关于那次谈话，我们是这么说的：再待下去，我们会变成鳄鱼皮，会被泥石流埋了，会耳鸣，会忘记人类该有的基本的生活条件是什么。最重要的是，我们终于被辞退了。说完后，我们就开始静静地用计算器结算水电费和瓦斯费。当然，还有一点共识是不用说也能够达成的共识，那就是，在彻底忘记北京之前，我们要跑几个地方，随便发生些什么事情。经过一个小时的讨论。我们决定去一个著名的远郊寺庙看和尚。It's love has 那是我和上升晴第一次去寺庙，那里非常的静谧，其并非一般意义上的宁静。大树的绿色都和城市里的完全不一样。他说。真实一对比就知道了，我们平时看到的都是些尾数，这里的才能称之为真数。我就喜欢这种地地道道的数。穿过一个林子，就能够看到一片空旷的场地。我们居高临下的看一下去，是一百多个和尚排成方阵席地而坐，颇为壮观。我和上升情不甘于看背影。于是，转过一个角度。当时我和他必然是在同一件平时被称之为“逐行扫描”的事情。大约半半分钟之后，我们一起发出低沉的叹声。我知道，我们看到了同一个人。生活真的是很奇怪的。在我们不经意的虚度光阴之时，虽然自己感到无力和痛苦，却自欺欺人的乐在其中。而当我们终于鼓起勇气说要离开，却发现了其中的能量之源。我们静静地站在那里，不知道过了多久，直到和尚们都站起来。拿起坐垫，起身离开的时候，上升晴还是一言不发，这再次展现了他性格中的矛盾本质。他在等我，我就知道的。于是我拉着上升晴慢跑地向他们走过去。这时，空地上只剩下一个年迈的住持。我向他问道：“请问，今天法事上第二排第五个法师叫什么名字？”住持的态度很好，微笑着问我们从哪里来。我正在犹豫该说什么的时候，上升晴突然说：“我们是想来拍一个纪录片的，想采访一下那个法师。”他从来没有这么机智过，真是让我感到吃惊。住持依然很温和，他对我们说：“你说的是乾空法师。”他就住在那边第三间屋子里，可是你们如果要采访的话，请务必两个人一起进去，因为出家人是要避嫌的。我们连声道谢，然后就向那间屋子走去。我们敲门，开门的就是乾空。我还害怕上升情会与言语失态，可是他居然马上恢复常态，依然是快乐又淡漠的表情。他向钱空表明来意，当然是编造的。他很乐意的接受了，还泡了茶给我们喝，说是今年的新茶，味道很是干裂。这时候我才细细观察了他的小房间，发现他有一个电脑。连的居然是宽带，我就笑着问：“你还上网啊？看什么网站网站啊？”钱空笑着回答说：“我也就是看看新闻，偶尔发发邮件。”在我和上升情斯文的喝茶之时，听得一声熟悉的钉钉“叮叮”，钱空走到屋里，然后从微波炉里拿出一袋爆米花。我们吃惊的看着他。他友好地问：“我们要不要也吃一点我们说：“不用了。”然后他就开始往嘴巴里一颗一颗地抛，好像动画片里的一样。我细细地观察乾空法师，发现他长得实在是太过好看：小麦颜色的皮肤，不太夸张却黑得恰如其分的眉毛，眼神充满欢乐，五指修长。身材高大，他站起来走动的时候，风从门口吹进来，他长长的袖管就不停的飘摆着。这等好看，既有仙气，也有几分野性的男人，让我不禁想起《悲惨世界》里头一个修道院院长的话：“克赛特长得难看，所以特别适合修道院。”那么经典的名著也有说错的时候。最动人的是，乾空的眼中看不到冷漠的清高或以前的痛苦留下的阴影。他一直在抛爆米花，同时还发了几个短信。乾空又给我们听了两张 CD， 是很难买到的何训田的交响乐专辑。他还问我们。是不是很特别？他用的是自创的二弟作曲法。我们聊了一个多小时，临走之时，上升晴问他道：“你是什么时候出家的？”乾空说：“十一年前，我十九岁的时候。”上升晴又问：“为什么你叫做乾空呢？”乾空回答道：“乾空的意思就是看不到的人。”回到家里之后，我问上升晴：“我们是不是可以多逗留几个月？”他躺在床上看天花板上慢慢转动的吊扇，没有说话。十几个小时里，我把《红色沙漠》看了两遍，把 Chai 的唱片听了四遍，而上升晴则只是一直看着吊扇，一言不发。我们都是早上一定会清醒的人，虽然有点无趣，但也还不至于是废物点心。我们照常对着同一个洗漱盆刷牙，一起吐掉嘴里最后一点牙膏泡沫，然后他就开口问我：“你有没有看见过看不见的人？”我一时不知如何回答，我也不知道自己有没有看见过。如果看见过，我该如何向他描述此人？我一直深深地相信这样一句话：，如果两个人能够经历同一件事情，哪怕只有一次，他们也将能够了解彼此。后来，我们大约每隔两天就要去那个远郊的寺庙一次，在乾空法师的房间里和他谈了两三个小时。当然，我们会带着自己买的小 DV 以及三脚架。上生晴手里拿着遥控器，放在桌下控制着开关。我们每次都喝茶，而前空则每次都吃不同口味的爆米花，依然是一颗一颗的往嘴里抛，五颜六色，丰富多彩。上生晴问他各种各样奇怪的问题。比如说，佛祖是不是卷发？般若波罗蜜是什么意思？轮回是不是有规律可循？还有爆米花每次烤多久最合适？乾空法师都会很详细的回答，还向我们展示他的书法和唱歌才华。他唱让我们荡起双桨的时候，声音仿佛能响彻山谷。乾空还健身，坚持跑步和举哑铃，又懂得很多弦乐的演奏。原来和尚之间也是有很多快乐的事情的。有天我们便碰上一个闯进来的和尚，他笑着说：“怎么来找乾空的女施主这么多啊？”他曾经问过乾空，为什么那么小就出家了。是不是曾经遭受过，以至于让他改变了自己的世界观？而这是他唯一没有回答的问题。我们和乾空的关系日渐融洽，他也和我们开大大小小的玩笑。有一次，他问我们要不要看看他的衣柜。上升，请问，你是不是还有阿玛尼的西服啊？他拉开衣柜，里面是好多好多一模一样的道袍，把我们笑到。还有一次，他考我们能不能参透一段《金刚经》，我们说肯定可以，可他给我们的是一本梵文书。有时候他也会拜托我们帮一些忙，比如说《神州行》搞特惠的时候，我们就替替替他买了好多好多的充值卡。他笑说：“可以多发好多短信给新朋友了。”他所说的新朋友，估计就是我们了。现在回想起来，那段日子实在是快乐的有点不像真的。两个妙龄少女为了一个既上网又爆爆米花还自制 Flash 的帅和尚，天天仿佛着了魔般的往庙里跑。但认真的想起来，这件事情怪异的本质。并非两类人的交往方式，而是一个看似应该最万念俱灰的人，一直在用一种神奇的力量安慰着两个看似应该快乐无边的少女。家里的 D V 越来越多，我和上升情常常在家里看出现在在屏幕中的乾空，他看起来一点也不像个和尚。而像是闭眼才瞧见的满天星光。其中，钱空在抛三个橙子那一段，被我们反复看了多次。我们从来都没有感到那么的快乐。大约这样子过了四个月吧。寺庙真是出奇的宽容，住持每次看到我们也一如当初的温和，仿佛我们已经是长久的朋友。以前我每天看见不同事穿不同的衣服，却感到日子每天都在重复。而现在，乾空虽然每次都穿一样的袍子，却让我感到每天都是不一样的新鲜。他怎么会是看不见的人呢？我就看见了。有一天半夜里，上升琴爬到我的床上对我说：“我好想发一条短信给钱空。那你要说什么呢？”他说：“我也不知道，我只是想说我的生活好像不能没有他。但这会不会太不敬了？我不知道该怎么回答才好。其实这条短信我也早就想发了。”我和尚生情，又盯着天花板过了一夜，我知道自己和他想法是一样的，但这也未免显得又滑稽又绝望。在现代这个时代，爱情除了伦理和绝症之外，似乎已经没有任何无法逾越的障碍。可如果对一个出家人动了感情呢？不过，也只有两个人同时喜欢上一个都无法得到的人。才可能睡在一张床上，彼此互相安慰，并且这种感情也只有这种奇怪的情况之下，才会让我们都愿意自欺欺人，告诉自己其实并没有爱上这个人。我们都感到难过，但也同时觉得自己好笑，对方也好笑。这个世界上，只有怪诞是拒绝移情机制的，也就是说，怪诞是不能够得到正常人的普遍理解的。就像瞳孔在夜间扩大了，结果却在那里找到了光亮。我们常常甚少的考虑失眠的问题，但却会突然间发现自己的眼睛闭不上了。还有一点让我感触良多的是，在很久以前。我和上升情都把对方视为生活里唯一可靠的东西，虽然我们彼此都谈了两三次恋爱，可似乎都没有把分手当成什么大不了的事情，因为我们始终还有对方。我们在一起，恋爱似乎都能成为锦上添花的装饰，即使失去了也没有什么大不了的，以至于有一次我们曾经说，干脆共享一个男朋友。只是一直也没有这样做过。这个感情很微妙，就仿佛是过失与信仰的共存体。总之，难以描述。乾空的开朗何止异于其他和尚，简直就是异于常人。他笑起来常常难以抑制。也正是由于他，我对佛教的许多看法都改变了。比如和尚一定是静默有格式之类，他还收集几架遥控车，玩起来就像个孩子。有时候他胡言乱语，又让人想起玩世不恭的混世魔王。我想上升情说的是对的，他最吸引人的是他眼睛里那种有点邪恶、有点出世的神情。有一天，天气晴朗，前空突然语出惊人，他说：“不如我们一起去家乐福吧，好多东西都用完了。”我和上升晴就和他一起出了寺庙。正在我们考虑使用什么交通工具的时候，他伸手拦了一辆出租车。“你们出门都是打车的吗？”他回答说。那当然了，我坐公交车会不方便的。你的意思是你太帅了，怕别人会骚扰你吗？上升琴说。司机汗颜。就这样，我和上升琴还有钱空这个英俊的出家人，在家乐福推着一辆小车转了两个小时， 8 0的顾客对我们抱以奇异的目光，我和上升晴都很不习惯，甚至有点为难。而乾空则仿佛早已习惯了这种事情，我怎么也没有想到，这居然是我们最后一次见面。两天之后，我们再次到寺院的时候，发现乾空的房间已经住进了另一个和尚。我们问他他的去向的时候，别人告诉我们说，寺院里的和尚是经常换地方的。时间长了，就到另外一个地方去。他说：“以前乾空已经告诉过我们。”他还拿出一张宣纸说：“这是乾空托给托我给二位的。”我们展开宣纸，上面写的是八个字：“心有灵犀，不曾远离。”上升晴在返程的车上流了不少泪。而我则好像早就知道会有这么一天，毕竟这种日子实在是太魔幻、太脱离现实了。我们一直拉着手，以证明这种快乐和伤感并非是自己的虚构。下车的时候，我问他在想什么，他说：“你知道吗？刚才我还是一个活人。”回到家里之后，上升情打开电脑上网，又开始到处搜集一些怪里怪气的海报。又开始打开聊天软件，和几十个在线的人说着不着边际的话。我则去大钟寺买了五斤樱桃，好像不这么做就无法相信过去的几个月都是真的。我和上升情之间有一种对生活的共识，那就是喜欢给自己搞某种仪式，以说服自我，比如说数台阶的单数来决定是否看通宵电影等等。第二天，我们坐在沙发上，肩并肩看完了所有关于前空的 d 微 d 带。他在里面说话、发短信、抛爆米花、朱古力味儿、蓝莓味儿或咖啡味儿、举哑铃。看完之后，我们都很疲惫了。他叹了一口气说：“他的确是一个看不见的人。”然后，在所有的袋子上都写了题目。看不见的人，最后密封好，放在阁楼里。生活恢复了原样，似乎什么也没有发生过。我们都没有离开北京。要知道，世间有那么一种躲避，恰似好像追求。某些时刻，还常常有一种神秘的声音来惊觉。或惊扰我们的身心神。虽然我不愿意承认我，我或者是上生情曾经爱过一个看不见的人，但人有痛处，难道最好的爱护就是不去碰他吗？后来，我们也曾经重返那个寺院，也曾经看到空地上坐满和尚的景况。只是那里再也没有前空，不过我们仍然感到难以言说的满足，正如上升情所说的那样。我喜欢的是这里真真正,正正的树啊，它们毕竟不是那些尾树啊。There's a bit of me that will always be with you, and something tells me this is love for you. Hey, always the last to say.